0: Les vaccins sont arrivés, le gouvernement n'a de cesse de répéter que l'on peut enfin entrevoir la lumière au bout du tunnel. Mais qu'en est-il de notre créativité Beaucoup de gens ont mis en pause leur expression artistique, alors qu'au contraire, certains ont choisi d'amplifier et de lui donner un tout nouveau départ. Ce ressort artistique après le Covid-19, c'est le thème qu'a choisi de développer ce soir notre chère Vanessa Deloia, notre psychanalyste de Cannes-sur-le-Divan, et je l'accueille avec plaisir. Bonsoir Vanessa Bonsoir, Yael. Comment allez-vous Très bien. Alors, vous allez nous parler ce soir de, du ressort artistique
1: après le coronavirus. Oui. Alors, je vais, je vais commencer par un conseil qui, pour moi, a une valeur de safran. Pas une valeur d'or, mais une valeur de safran, parce ah. que je suis née à Marrakech. Ah. <rire> C'est ce tout, conseil... tout aussi précieux. Absolument. Et ce conseil, en fait, euh, euh, nous est donné par le poète euh, Goethe. Et il nous dit les états d'âme doivent être sublimés, accommodés, de façon à ce qu'ils soient jouables.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par sublimation
1: Oui, alors on avait déjà abordé la question de la sublimation dans d'autres euh, sessions. Et en fait, la sublimation vient du mot « sublime ». Et le mot « sublime » est un concept qui a été employé au départ aux Beaux-Arts pour désigner une production suggérant grandeur et élévation. Et dans l'exigence de l'élévation, il y a l'idée du déplacement, voire même d'une mutation, ce qui est tout le contraire de l'impasse et de son stationnement pétrifiant. La sublimation intervient toujours quand il y a des choses difficiles ou impossibles à vivre, souvent en période de crise, donc. Ouais. Freud décrit la sublimation au travers de l'activité artistique, et aussi de l'investigation intellectuelle. En fait, c'est une sorte de pulsion dérivée vers un nouveau but. Mais c'est une pulsion qui, pour une fois, n'est pas sexuelle. C'est un de... Absolument. On dit bien l'art de sublimer, ce qui nous amène à un détournement de la pulsion dans la production de l'œuvre d'art. Et là, je, je pense à Françoise Dolto, qui se représentait euh, les enfants comme des aphasiques c'est-à-dire des enfants ayant des troubles du langage. Et pour ces enfants, précisément, la création pouvait être envisagée comme une décharge. Et en termes en terme cliniques, on appelle la décharge une effection motrice. C'est un terme un peu barbare, mais en fait, ça ne veut rien dire qu'une décharge. Ouais. Et cette décharge est contiguë à la pulsion, qui devient une force qui cherche à s'exprimer, et donc, c'est ce qui est vraiment, aide vraiment ces enfants qui sont aphasiques. Et en dehors de, de ce domaine clinique, hors champ donc, de la théorie névrotique, la création artistique, quelle qu'elle soit, est un processus de symbolisation. Symbolisation par le biais de l'esthétique. En fait, l'artiste n'est jamais au chômage, parce que ce qu'il refuse, c'est le désenchantement. Et pourquoi est-ce que la psychanalyse s'intéresse à l'art, finalement c'est une bonne question, Yael. L'art est un domaine de survivance qui est riche en ressorts. On disait bien l'art-thérapie, qui a beaucoup servi dans, dans des situations très précises. Le parfait registre de, de, de la survivance est, en fait, nous aide à ne pas basculer dans la catastrophe et son immobilité. Et on l'a déjà dit, la psychanalyse repose sur une stratégie d'émancipation. En faisant voler en éclats nos résistances, on se sent émancipé. Et il ne suffit pas en fait de pointer son symptôme, mais de prendre le temps de le commenter pour contribuer à le faire disparaître. Et c'est là où la poésie intervient. On écrit des poèmes avec nos tourments, et l'enjeu est de les expulser. Et je prendrai l'exemple d'un grand philosophe, controversé qui s'appelle Théodore Adorno qui est né à Francfort qui était esthéticien aussi juge par son père et il a énoncé un aphorisme très excessif que certains définissent depuis comme un mantra ou un poncif il a dit écrire un poème après Auschwitz est barbare et cette phrase évidemment n'est pas passée inaperçue parce qu'elle est d'une grande violence depuis cette prohibition est devenue matière à exégèse, puisqu'elle continue à nous titiller. Plus encore, elle continue à nous diviser. Adorno s'interrogeait sur la question de la déchirure et de la paralysie, qui s'ensuit. Hein, qu quand il y a une déchirure, il y a toujours une paralysie. Et comme on sait, Auschwitz fut un trauma historique. Là, on ne revient pas là-dessus, il n'y a pas de débat. Évidemment. Et il y a une philosophe qui s'appelle Annie Palancher, très fine, qui dénonce donc euh, Adorno, avec raison, et qui, qui dénonce aussi son livre qui s'appelle « La dialectique négative », qui est une sorte de testament pessimiste, où il signifie qu'après la catastrophe de suis il n'est plus possible d'aller chercher l'oubli dans de fausses consolations lyriques, selon lui. Hein. Il, soutenait, il soutenait donc que l'art figurait une force de protestation de l'humain contre la pression des institutions, qui représente la domination politique. C'est presque un démocrate, hein, comme, on, <rire> comme ceux qu'on qu voit aujourd'hui qui manifestent. Donc selon lui, là, doit faire écho à l'horreur extrême, ce qui est une thèse quand même très précise. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'horreur extrême. Ah ben oui. Alors justement, alors il illustre ses propos en citant le poète Paul Celan. Paul Célan, comme vous savez, qui est un, un grand poète un juif romain, qui a écrit en langue allemande, qui a expérimenté de très lourdes souffrances, malgré son parcours euh, douloureux. Il a écrit euh, des poèmes d'une extrême beauté. Et Paul Célan persiste à vouloir écrire en allemand pour exorciser, justement, la langue meurtrière. Et il a écrit un poème très précis qui s'appelle « Fugue de mort » Il l'a écrit en 1945, trois mois après la libération des camps de Suisse, par la mer Rouge, et son poème est aussi associé au tombeau de sa mère. Donc, c'est l'exemple de, de, de poète, si vous voulez, que Adorno euh, chérit, parce que c'est presque de l'écriture po euh, politique, si vous voulez. Euh, vous, vous me suivez là Je suis tout à fait oui. pendue à vos lèvres. Ok. Alors, il cite aussi le musicien euh, Schoenberg, qui, qui était survivant de Varsovie. Oui. Et selon Adorno, Schoenberg s'identifie à l'angoisse associée aux mille morts d'un régime totalitaire. Mais Adorno s'érige toujours contre toute reconstruction de la civilisation, ce qui est une position assez extrême. Il vrai. dit l'idée qu'après cette guerre, la vie puisse continuer normalement est une idée stupide. Alors, il y en a un qui s'érige aussitôt contre Adorno, c'est Gunter Grass, hein, l'écrivain allemand qui, a, qui avait écrit le tambour. Alors, lui, il partageait pas du tout les positions d'Adorno, et il a répliqué, mais comment comment peut-on prohiber le chant des oiseaux Et bon, euh, Gunter Grass, c'est pas quelqu'un que je suivrai euh, dans la totalité, parce que juste un peu avant sa mort, on, on, a, on a découvert qu'il avait été euh, nazi, et qu'il quand il a été adolescent mais, mais c'est intéressant de voir qui s'est opposé à Adorno. Et en ce qui me concerne, je m'oppose aussi à Adorno, haut et fort, parce que selon moi, la culture est loin d'être un intermède. Écrire de la poésie, ou peindre un tableau, ou rédiger un livre après le corona, ou toute autre épreuve de taille, est loin d'être indécent.
0: Alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous citer un artiste contemporain qui mérite
1: d'être découvert ah oui, avec, volontiers. Et là, je vous citerai euh, en, en Kiefer, qui est, qui est allemand, qui n'est pas juif, hein, qui est né en 1945. C'est pas grave, on mois, le garde quand même. Hein. Voilà, <rire> deux mois avant la capitulation euh, cap, nazie. C'est l'exemple même d'un peintre qui n'oublie rien, qui se dissocie de son peuple au travers d'un travail de mémoire, de fouilles et d'exhumation. Et son enjeu est de taille, parce qu'il relève sans répit dans ses toiles et ses installations. Euh, il utilise en fait des matériaux précis, qui ont des résonances indubitables, comme, comme des cendres, comme le plomb, comme du sable, afin d'expérimenter et éprouver la barbarie d'Hitler. C'est un exorcisme qui est tenté et qui est accompli symboliquement. Et dans tous les musées, hein, c'est un très grand artiste. Et en fait, c'est une révisitation d'un événement historique insoutenable, parce qu'incontournable, et sa plaie est ouverte à jamais, euh, parce qu'il, pour lui, fouiller est la seule manière de survivre, avec un sentiment évidemment d'irrémédiable, très très aigu, il pose en fait la question de l'héritage et de la nouvelle génération allemande. Donc Kiefer réussit à ne pas démentir l'assertion d'Adorno, qui consiste à dire écrire un poème à Auchville, oh, c'est barbare, mais il ne s'interdit pas de faire de l'art après Hitler, après que les nazis ont prétendu mettre au service euh, euh, l'art au, au service de leur crimes, si vous voulez. Ouais. Et, et donc Kiefer euh, a une idéologie qui est très intègre. Euh, qui, qui fait qu'il confirme combien il est impossible de ne pas faire de poésie quand il s'agit de dénoncer une déshumanisation. Et par là même, son travail, en fait, n'est rien d'autre qu'un désir de tikkun olam. C'est ça qui
0: est intéressant. Et alors, est-ce que ça peut permettre d'esquisser une activité artistique
1: Alors, je, si, ce que je peux dire concernant euh, l'activité artistique, c'est que L'artiste, en fait, est le roi du frayage. Il réussit à se frayer un chemin, à maintenir la tête hors de l'eau, si on peut dire, hein, parce qu'il passe constamment de l'abîme à l'éclaircie. L'artiste est un passeur. C'est un passeur entre deux rives. Tel est son enjeu. Et, et la poésie est souhaitable comme un rebond, comme un possible rebond, et comme un rebond viable, ou, ou comme une parole de résistance, ou une contre-parole. En fait, c'est un enchaînement de vie. La poésie est un enchaînement de vie. Et qu'elle soit perforée, parce qu'il y a des poésies qui sont perforées de douleur, de souffrance, elle deviendra transfigurée en matière de survie. Et en fait, on passe de l'inscription déchirée à l'entrelacement. Et c'est là où elle devient réconfort. Et elle devient plus que réconfort et plus qu'un ersatz. Elle devient une substance je pense un peu à, à ce que disait la Haute-Seu. La Haute-Seu disait apprends à écrire tes blessures sur le sable, mais apprends aussi à graver tes joies dans la pierre, parce que ce sont les joies qui sont les plus importantes et qu'il ne faut pas oublier. On doit, on doit vraiment les inscrire dans la pierre. Et en fait, que les peintres, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que les peintres s'attellent à leurs tableaux, que les écrivains s'attellent à leurs livres, que les poètes euh, continuent avec leurs bribes de pensée. Toutes ces alternatives nous emplissent de rêves et de fenêtres ouvertes. Ce sont des fenêtres en fait qui donnent sur des champs, sur des clairières, qui sont jalonnées d'oiseaux et de papillons, et, et c'est rien d'autre qu'une réinvention d'un monde meilleur à traverser avec une euphorie réinventée. Et, et je pense essentiellement pour conclure pour conclure à, à une phrase de Jean-Paul Sartre euh, qui disait :« Nous appelons émotion » une chute brusque de la conscience dans le magique. C'est pas beau ça C'est magnifique, voilà. <rire> c'est
0: magnifique. C'est tellement sartre de dire quelque chose comme ça. Vanessa Deloya, je vous remercie beaucoup pour cet entretien qui nous aura manifestement donné de nouveau envie de nous replonger dans notre propre art. A très bientôt sur Cannes pour un nouvel épisode
1: de notre série de podcast Cannes sur le divan. À bientôt Yael. Au revoir et merci.